0: Привет, Это подкаст «ПСК-эксперт». Самый экспертный подкаст про недвижимость. Выходит при поддержке группы компаний «ПСК». Минстрой Минфин в борьбе за льготную ипотеку. Низкие ставки по субсидированной ипотеке от застройщиков пересмотрены не будут. Эти и другие новости строительного рынка слушайте в новом выпуске подкаста «ПСК-эксперт». Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья.
1: Чем дальше мы делаем подкаст поиска эксперт тем чаще я замечаю, что поднятые нами ранее темы в дальнейшем начинают подниматься и в СМИ. Не то чтобы мы прямо угадываем, просто всегда есть набор вводных, которые подсвечивают ту или иную проблему как актуальную. Ну, например, в одном из прошлых подкастов мы говорили про лифты в жилых домах. Какие они бывают, чем старые отличаются от новых, кто следит за их состоянием и своевременные замены и тому подобное. Буквально на днях официально выяснилось, что значительно часть лифтового хозяйства в крупных городах России, в частности, в Петербурге, подошла к исчерпанию своего срока эксплуатации. Этот срок обозначается обычно как 25 лет, но может продлеваться или сокращаться в зависимости от того, как лифт обслуживался. Но как бы не обслуживался, менять со временем все равно надо. Вот, например, из бюджета Санкт-Петербурга в этом, следующем и 25-м году будет выделяться по 6 миллиардов рублей ежегодно на замену лифтов то в общей сложности позволят заменить порядка 7000 подъемных устройств в жилых домах. Сумма эта для бюджета, видимо, подъемная. В этом году планируется отремонтировать порядка 2400 лифтов, и это почти на 1000 больше, чем в прошлом году. Что вообще логично, лифтовое хозяйство стареет по нарастающей, и в определенный момент задачу нужно начинать решать массово. Общего, надо сказать, у лифтов прошлого века и новых лифтов, разве что только назначение. Во всем остальном это другая тема. Техника. Приводы, лебедки, системы управления, оборудование и отделка кабины, системы безопасности, плавность хода, шум и так далее. Во всем прогресс. Поэтому дело безусловно хорошее.
0: Сколько же стоит один лифт, современный, причем, возможно, спросишь ты меня, Юра? Я отвечу, несмотря на эту возможность, по-разному. В новостройках комфорт-класса устанавливаемые лифты стоят примерно от 4 до 12 миллионов рублей за одну штуку, в зависимости от размера и грузоподъемности. Монтаж обойдется еще в сумму от 3 до 6 миллионов рублей в среднем. Но это в новостройках. В старом фонде нужно еще демонтировать старое лифтовое оборудование. И если прикинуть грубым расчетом, разделив 6 миллиардов на 2004, 400 лифтов, которые должны быть отремонтированы или заменены в этом году, то получается сумма примерно по 25 миллионов рублей за один лифт. На все про все под ключ. Немало, но и не сказать, что сумма какая-то космическая. Словом, ждем обновления лифтового хозяйства. Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК-эксперт». В прошлом подкасте мы говорили о том, как разобраться в современной ипотеке. Если не слушали, обязательно послушайте. Мы коснулись темы продолжающегося противостояния ЦБ и субсидированных программ ипотеки. И спросили мы в прошлом выпуске у руководителя отдела ипотечного кредитования группы компании ПСК, а может ли ставка по уже выданной ранее субсидированной ипотеке от застройщика, которую так не любит ЦБ, вырасти задним числом. На что получили ответ, что нет, ставка в договоре фиксированная. Если у вас субсидированная ипотека, то волноваться нет. Вот на прошедшей на днях Всероссийской конференции ипотечное кредитование в России директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов дополнительно подтвердил, что условия ранее выданных ипотечных кредитов с около нулевыми ставками останутся без изменений для заемщиков, что и требовалось доказать
1: продолжение темы ипотеки. Минфин, Министерство финансов, то есть анонсировало, что разрабатывает экспериментальную ипотечную программу для госслужащих. Во всяком случае новости с таким заголовком наполнили СМИ совсем недавно. Более того, источник РБК уверяет, что идея такой льготной ипотеки для чиновников прорабатывается уже года два как. Предполагается, что это будет мотивировать чиновников к долгосрочному эффективному труду. Цитата. При этом в Минстрое заявили, что о такой льготной программе для чиновников чиновников. Им ничего не известно. Замглавы Минстроя Никита Стасишин утверждает, что в настоящее время существуют категории граждан, которые сильнее нуждаются в ипотеке. Тут вряд ли можно поспорить. Это, например, молодые многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, работники оборонно-промышленного комплекса и так далее. В ближайшие полтора месяца Минстрой намерен проработать этот вопрос и представить свои предложения. Ведомство беспокоит снижение объемов выдачи ипотеки на новостройке по программам. Напомню, одновременно Минфин очень беспокоит это беспокойство Минстроя. Сотрудники финансового ведомства практически еженедельно выпускают заявление о том, что льготные ипотечные программы надо сокращать. Особенно это касается субсидированных ставок от застройщиков. Продолжаем следить за спором двух министерств и при этом немного недоумеваем, что же может быть важнее долгосрочного эффективного труда чиновников.
0: И еще про ипотеку. Президент Российской Федерации поручил подготовить правительству предложение о включении в ипотеку на новостройки расходы на мебель отечественного производства. Кроме этого, президент поручил подготовить меры дополнительной поддержки индивидуального жилищного строительства, также с использованием отечественной продукции Леспрома. Речь идет о субсидировании ипотечных льготных кредитов. На все про все правительство выделили два месяца, и к первому июня поручения должны быть исполнены. Отметим, что санкции, введенные против России, сильно ослабили сопромышленные компании, несмотря на субсидии со стороны государства, покрывающие логистические издержки, которые возникают при переориентации на рынке сбыта дружественных стран. Именно это способствует скорому появлению внутри ипотечного кредита мебели отечественного производства.
1: Ну, а также, я так понимаю, что будет ипотека субсидированная, некая льготная, на деревянные жилые дома формате ИЖС. В том числе. Это, скорее всего, будет основная часть поддержки Леспрома, потому что как раз туда дерево идет куда больше, чем на мебель. Ипотека – это, конечно, хорошо, особенно, когда она доступна. Что там с ценами происходит непосредственно за квадратный метр, надо бы разобраться. На днях в Госдуме состоялся отчет правительства Российской Федерации за 2022 год. Там было много всего разного, нас интересует, понятное дело, недвижимость. В прошлом году средний рост цен на новостройки составил 17%. Где-то больше, где-то меньше, но в среднем так. Поэтому особое внимание обращаем на позицию Минстроя относительно перспектив цен на жилье в России в этом году. Позиция была выражена по итогам отчета правительства. Зам главы Минстроя Никита Стасишин, а именно он всегда озвучивает Минстроя официально, заявил, что снижение цен на квадратный метр ждать не следует. И позиция обоснована. Обоснованная вот чем. Во-первых, имеет место рост некоторых позиций строительных материалов, рост стоимости. Во-вторых, растет стоимость проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж. В-третьих, декларируемое качество проектов не снижается в четвертых растет стоимость земли и инфраструктуры и так далее словом все дорожает поэтому по официальному мнению снижение цен на новостройки
0: ждать не стоит
1: так и быть 50%, половина моя половина наша
0: чего еще не стоит ждать, и это из категории уже хороших новостей, так это рост тарифов на ЖКХ. Во всяком случае, если вы получили платежку с резко более высокими цифрами, чем было ранее, и не ожидали этого, то в общем-то правы. Многие не знают о том, что правительство запретило повышать тарифы ЖКХ больше, чем на 9%, но жители по всей России в своих квитанциях на коммуналку иногда видят кратное увеличение стоимости услуг. В Госдуме периодически разного рода фракции обращают внимание на подобные проблемы и выдвигают всяческие инициативы и законопроекты. Не все из них доходят до реализации, но вот этот по идее может, а именно обязать коммунальщиков обосновывать повышение тарифов в квитанциях. В документе предполагается обязательство компании, предоставляющей коммунальные услуги при повышении тарифов, дополнять эту квитанцию справкой с подобным обоснованием повышения цен, простым и понятным языком, максимум на две страницы формата А4, что на мой взгляд все равно несколько многовато, но ну, да ладно, главное, что победительно звучало. Политики Уверена, что подобные меры помогут людям обжаловать необоснованное повышение тарифов ЖКХ. Посмотрим, получится ли, но если да, не удивляйтесь приложениям-квитанциям простым и понятным языком. Совсем как в подкасте «ПСК Эксперт».
1: Это был подкаст «ПСК Эксперт», самый понятный подкаст про недвижимость. Подготовлен группой
0: компаний «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте и Яндекс Яндекс.Музыке. Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко. Хорошей недели. Пока.